0: Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Dnešní epizoda má téma: Co jste nevěděli o švýcarských značkách a vynálezech? Já jsem se totiž rozhodla, že si trošinku dovolím mít jednu epizodu i trošinku po té minulé, dejme tomu mírně odlehčené, když jsem vám povídala o tom, jak to vypadá a jak se cítím ve švítarsku za volantem. Tak jsem si říkala, že by to chtěla se epizodu, která se odkazuje na vůzovkách tvrdá data, prostě nejenom na to, co si já myslím, nebo co si myslí ostatní, jak to asi je, nějaké doměnky, smyšlenky, úvahy a tak, ale opravdu něco, z čeho by se opravdu mohli ostatní poučit, mám tím na mysli hlavně to, že spousta dětí, hlavně v Česku, je teď doma, třeba mají i nějaké úkoly ze zeměpisu a hledají zdroje, nějakou inspiraci, kde by mohli čerpat, tak jsem si říkla, že udělám prostě jednu vzdělávací epizodu, která by možná, možná třeba mohla pomoci právě jim. A téma této epizodu mě napadlo i proto, že jsem si vzpomněla, že už to budou tři roky, když jsem byla ve Swiss Brand Museum, což je muzeum švýcarských značek. Ono už bohužel je zaniklé, a už neexistuje, ale dřív se nacházelo v prostorách bývalé celnice, což byl takový domeček na Nydekbrücke. O Nydekbrücke si možná pamatujete, jsem vám už říkala, to je most, který vede v Bernu k Bernparku, tam, kde se nacházejí bernští medvědi, co jsou symbolem města Bernu. A byla to jasně jedna z mála atrakcí, co mě překvapilo, že, bylo docela, že byla zadarmo. A docela nabitá informacemi. A, a ta stála expozice, která tam tehdy před těmi třemi lety byla, tak představovala 22 švýcarských značek a vynálezů, o kterých vlastně člověk možná ani nevěděl, že vznikly ve Švýcarsku. Tak já vám na některé z nich vyberu. A začnu hned od podlahy od kuchyně <laughs> Magy. Asi znáte tu přísadu do jídel, tekuté koření, nevím jak vám, ale mě se vybavují vzpomínky na dětství. Je taková ta typická otázka při nedělním obědě, dáš si do polévky vegetu nebo magi? A já jsem teda vždycky byla pro magi a neříkám to určitě proto, jenom že tady žiju ve Švýcarsku. Ale mi to prostě ta polévka, ten vývar kuřecí z magi fakt chutnal. No a vynálezcem tohoto tekutého koření byl Julius Michal Johannes Magi, který si všiml, že zaměstnanci jeho mlýna jsou špatně živení a snažil se vymyslet způsob, jakým zvýšit jejich příjem bílkovin, bez toho ani by museli konzumovat maso. Protože já předpokládám, že tehdy na švýcarské venkově byla v kučích vrstvách konzumace masa spíše výjimečná, stejně jako u nás. No a tak v roce 1884 on vyvinul lehce stravitelnou mouku z hrachu, čočky a fazolí, která jeho dělníkům dodala potřebné živiny. No a potom o dva roky později vyvinul to známé koření, tekuté koření značky Magy. Dalším švýcarským vynálezem je sušené kojenecké mléko. U nás v Česku znáte asi pod takovým zaužívaným jménem Sunar. Ale vlastně původcem nebo vynálezcem byl Henri Nestlé, což byl obchodník a vynálezce německého původu, který se usadil ve švýcarském městě Beve A on začal experimentovat s recepturou na umělo dětskou výživu, aby pomohl matkám, které své děti nemohly kojit. A v roce 1867 vynalezl tzv. Farin lakte. A vlastně mléčná mouka, když se řekne v překladu, a pro nás mléko v prášku. A tady tenhle to mléko v prášku pomohlo snižovat kojeneckou umotnost na konci 19. století. Když jsme u jména Andriho Nestlé, tak to je určitě nepopiratelně spjatost s čokoládovnou Kaje, protože jeho vynález to kondenzované mléko použil tehdejší majitel čokoládovny Kaje, pan Daniel Peter. A v roce 1875 vznikla ve Švýcarsku první mléčná čokoláda, takže Švýcarsku vděčíme za vynálec mléčné čokolády. No a ten samotný pan André Nestlé za svůj život vybudoval velkou potravinářskou společnost, která je i dneska velmi úspěšná a stále pořád i po těch vlastně už více jak stoletích letech má sídlo ve městě Veve na předu Ženevského jezera. A ta skupina Nestle, opravdu myslím, že ji znáte, je prostě rozšířená po celém světě a byla v roce 2018 zařazená mezi nejlepší švýcarské značky. A do této značky, po ten koncert Nestle, spadají značky jako Nescafe, Nesquik, vlastně všechny seriály, které znáte, Lion, Cheerios a tak dále. Nestý ledový čaj, pak taky česká je značka Orion, pak i výše zmiňovaná značka Magi, zmrzliny Maven, Pig, Hagendaš a dokonce i krmivo pro domácí mazlíčky Purina nebo Friskies. No a když byla teda řeč o čokoládě, tak do čeho se čokoláda vlastně balí? Správně, určitě. přemýšlíte, teďka si vybavujete, jak rozbalujete svoji oblíbenou mléčnou. Švýcarskou čokoládu. Určitě si vybavíte, že pod tím barevným papírovým obalem je ještě vrstva alobalu, který tuto vynikající pochodku chrání. No a právě první hliníková folie vznikla v roce 1910 a pr- právě ve Švýcarsku a brzo se rozšířila do potravinářského průmyslu. No a kromě výrobců čokolády začala tuto hliníkovou fólii používat také firma Maggi, o které už byla řeč, na balení svých bujonových kostek a instantních polévek. Myslím, že nemusím představovat instantní bujony a, a polévky. No a od aluminiové folie potom nebylo daleko ke vzniku tuby, což bylo docela inovativní řešení, který, se kterým přišel v roce 1934 pan Hans Tomy. A ten vlastně předběhl svoji dobu, když poznal, že prodej jeho hořtice Tomy v kameninových hrncích, kde se původně prodávala, je trošinku těžkopádné a právě balení v aluminiových tubách dokáže lépe uchovat její štiplavou chuť. Takže hliníková folie a tuba jsou výcarské vynálezy. Dalším ze švýcarských vynálezů je suchý zip. Ve světě známý jako velcro. A ten vznikl tak, že jeden švýcarský inženýr, pan George Demestral, byl jednoho dne na lovu a přišel domů a vlastně na svém oblečení našel lusky, různé semínka, které se držely jeho bod o oblečení a také napsovy. No a potom, když nahlédl do mikroskopu, aby zjistil vlastně, jak to je nebo co se děje, tak vlastně vytvořil suchý zip ten vlastně oček a háčku, které vlastně napodobují ty tvary háčků obalu semen a potom, které drží vlastně na jakémkoliv povrchu. A ten suchý ziby, tak rozšířený vynález, samozřejmě, jestli to asi znáte děti, které, kterými se úplně nechtějí a, zavazovat tkaníčky nebo neumí to tak, je to podle mě úžasný vynález, ale tento vynález dokonce začala používat vlastně i americká NASA, takže jak se Švýcarsko dostalo do Ameriky díky tomhle jednoduchému nebo jednoduché geniálnímu vynálezu. Další geniální švýcarský vynález je rozhodně švýcarský armádní nůž. Já myslím, že ten ikonický červený nožík Victorinox má hodně z vás doma, nebo aspoň třeba co jsou tady ve Švýcarsku, protože je to opravdu takový ten, uh, říkaj, ikonický suvenýr který si každý z toho Švýcarska přiveze. No a ten vyvinul Karl Elsener a pojmenoval ho po své matce Viktory, proto Victorinox. A od svého vzniku 20. lety 20. století vlastně ten nůž se rozvíjel od té jednoduché podoby, jako klasický nůž, tak dostal řadu funkcí, od třeba vývrtky až po velmi moderní doplňky jako jsou třeba ledsvětýlka nebo USB disky. Dalším švýcarským vynálezem je absint. Já si myslím, že absint je spíše spojován s francouzskými básníky a dalšími umělci 19. století, ale málo kdo ví, že absint, který má takovou typickou příchuť anýzu, pochází ze švýcarského kantonu Neuchâtel. Ten nápoj, vlastně se mu říká zlená výla, zlená muza, má velmi vysoké procento alkoholu, no a právě proto možná byl v oblibě u těch francouzských básníků a umělců, protože on prý, teda nevím, zaručoval kreativitu a určité, jdeme tomu, umělecké a estetické osvícení. No a potom, jak už asi víte, byl v mnoha zemích zakázán právě kvůli svoji návykové povaze a kvůli tomu, že jeho, po jeho požití vlastně měli, no přicházely halucinace. No a když už jsme u těch halucinací a návykových látek, tak ještě jeden takový nechválně proslulý švýcarský vynález je LSD. Ten, na ten zase přišel švýcarský chemik Albert Hofmann. a ten s použitím chemikálí z jedné houby poprvé vyrobil to LSD v roce 1938, ale vlastně až o pět let později, když to omylem požil, tak zjistil, že se jedná o halucinogen. A on vlastně, když si vzal myslím, 25 mikrogramů jsem někdy četla, aby vlastně to vyzkoušela, jak to funguje, tak ano, zjistila, že na tom svém LSD tripu, že fakt to funguje. No a všechno samozřejmě bylo ve jménu vědy. No, takhle jsem si krásně od halucinogenů vytvořila takový ostý můstek k vědě, protože u uh, je trošinku zůstaneme. Ve Švýcarsku, totiž v Švýcarsku se připisuje další vynález, a to uh, www stránky, nebo vlastně www prohlížeč. Ale um, úplně neříkám, že to vymyslel Švýcar, protože původcem nebo vynálezcem byl Tim Burnsley, Lee, který ale pracoval ve Švýcarsku. A on v roce vlastně 1989 vynalezl World Wide Web, když pracoval v CERNu, což je organizace pro jaderný výzkum, která sídlí v Ženevě. A dalším švýcarským vynálezem, který je taky zpět z počítači, je písmo Helvetica. To je, troufám si říct, velmi populární, protože je, takový, má takový čistý styl a tohleto písmo bylo v roce 1957 vyvinuto Maxem Midringerem a Eduardem Hoffmanem. A není asi mnoho písem, které dostávají své vlastní exponáty v muzeích umění, ale New Yorkské muzeum moderního umění oslavilo toto, toto písmo výstavou 50 Years of Helvetica v roce 2007. Takže vidíte, jak v Helvetica písmo, písmo, je populární. Teď se v těch vynálezech vrátíme ještě chvíli zpátky do kuchyně, protože vynálezem tuším číslo už 11. Jo, 11 je švýcarské mysli. Takový ten oblíbený pokrm ze sušených rozinek a obecných vlček, tak ten vznikl právě ve Švýcarsku. A bylo to v roce 1959, kdy doktor Bircher putoval po horách a zastavil se na přespání v jedné horské chatě, kterému ráno paní majitelka nabídla ke snídaní právě tuto směs v mléce namočených ovesných vloček, sušeného ovoce a ořechu. A ten pan doktor Birch zjistil, že tato směs dodává neuvěřitelnou energii a rozhodl se jí předepisovat svým pacientům, respektive pacientům své kliniky pro zlepšení jejich zdravotního stavu. A dneska je tzv. Bircher mysli, pojem nebo zaužívaný pojem pro zdravou a vyváženou snídaní a prodává se do více jak 40 zemí světa. Dalším švýcarským vynálezem jsou bez švýcarské hodinky. A asi nejznámější značkou švýcarských hodinek je Rolex, která se také řadí mezi nejúspěšnější švýcarské značky, pak určitě znáte Longines, Tissot, Omega, Heuer, Breitling, Rado. A jo, opravdu <laughs> těch značek je spousta, já mám třeba osobně velmi ráda švýcarské hodinky, takové ikonické nádražní hodiny značky Monden z roku 1944. A oni mají takovou typickou červenou sekundovou rutičku ve tvaru tomu, jakési pacičky nebo lopatičky. A ty jsou synchronizované na více než třech tisících švýcarských nádražích přes telefonní linky. A v 80. letech právě ta značka Monden pronikla z nádraží i k běžnému obyvatelstvu, kdy začala vyrábět i náramkové hodinky. A samozřejmě, proč to zmiňuji, mě nedá mi to pochlubit, že i já jedny vlastním, protože oni jsou fakt načasové a ten design je krásně čistý a tak, ale každý má určitě svůj vkus, každý nemusí líbí něco jiného. Samozřejmě je tak jako nechci podsouvat, že jsou úplně the best a nejlepší, ale mě se prostě líbí. A další typickou značkou je značka Swatch. A pokud určitě mě sledujete, nebo čtete můj blog, tak víte, že jsme Na konci minulého roku byly v Bílu v muzeu hodinek Swatch a Omega a právě ty hodinky Swatch byly svého času nejplošší hodinky na světě. No tak mimochodem Svočky mám asi taky tak troje, (laughs) ale jsou to prostě takové oblíbené hodinky, takové casual a taky se mi líbí jejich design. Takže to bylo ke švýcarským hodinkám. Dalším vynálezem je umělý kloub, ten teda naštěstí ještě nemám, ale určitě je dobré vědět, že byl v roce 1960 vyvinut týmem švýcarských ortopedů a dneska umělá náhrada kyčelního kloubu představuje efektivní léčbu osteoporózy a pro mnoho lidí návrat k aktivnímu životnímu stylu. Takže to byl další švýcarský vynález. A předposledním vynálezem, který tady mám, je bobová dráha. Přemýšleli jste někdy, proč Švýcaři vždycky vyhrávají na bobech, zimní olimpiádu? No, asi tomu může mít trošinku něco společného s tím, že de facto vynalezli tento sport. I když uh, průkopníci byli, dejme tomu, spíše Britové, kteří jezdili na svou zimní dovolenou do Švýcarska a ti majitelé těch hotelů se jim nějak snažili jako zpříjemnit ten pobyt a vymysleli to, že svázali dvě, vlastně dvoje sánky k sobě a připevnili volant. No a mně se v souvislosti s Bobou Dráhou vždycky nejvíc vybaví uh, film Kokosy na sněhu, kde iClass iDrive, prostě pro uh, ty Jamajčany, Švýcaři tím týmem, který prostě byl v tom sportu uh, wow, úplně nejlepší a byl tím idolem těch Jamajčanů. No a byl to právě majitel jednoho z hotelů, švýcarský hotelů, který vlastně sestavil nebo postavil speciální sjezd první přírodní ledovou dráhu na světě která hostila ty první formální soutěže už v roce 1884. Na té trati, která byla stále v provozu, se dokonce konaly dvoje zimní olympijské hry, takže tady vidíte, co Švýcaři postaví, tak to opravdu trvá. No a jsme u posledního vynálezu, no, vynálezu v úvozovkách. Je to vlastně organizace, která vznikla ve Švýcarsku. Je to Červený kříž a ten vznikl v roce 1863 a za jeho vznikem stojí Jean-Henri Dunant, který cestoval do Itálie za francouzským císařem na třetím III. a během té cesty byl světkem bitvy u Solferina. A pan Dunant byl tak šokován vlastně pohledem na desítky tisíc zraněných vojáků na obou stranách, kteří byli ponecháni, aby zemřeli na tom bojišti. Takže po svém návratu potom do Ženevy založil něco, co se stalo, organizaci, která se stala Mezinárodním výborem Červeného kříže, z čehož se zrodilo širší hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. A Červený kříž má doteďka své hlavní sídlo v Ženevě. Tak to by bylo. Máme za sebou 15 švýcarských vynálezů a invencí, které dali něco světu a ve světě jsou nadále oblíbené a používané. Já moc doufám, že vám tato epizoda pomohla trošinku rozšířit obzory a pokud třeba znáte někoho, koho by tohoto téma zajímalo, tak mu určitě epizodu pošlete. A taky budu moc ráda, pokud víte nějaké další vynálezy švýcarské, které jsou rozšířené po světě, tak mi určitě dejte vědět. A já bych ještě chtěla poděkovat všem, co četli na blogu můj článek 10 českých stop ve Švýcarsku za ty úžasné pozitivní reakce. A v titulku toho článku je teda 10 českých stop, ale od té doby, co ten článek vyšel, tak se mi ozvali další lidé, a s dalšími komentáři, s dalšími českými stopami. Já už ten nadpis toho článku měnit nebudu, nicméně, když ty typy další dostávám, tak je do toho článku postupně vkládám. Takže pokud byste měli zájem i o tento článek, tak ho určitě najdete na blogu. A budu moc ráda, opravdu když mu budete posílat svoje typy. A zároveň se vás chtěla poprosit, kdybyste měli nápad, myšlenku na téma podcastu, co by vás třeba ještě zajímalo, co byste chtěli slyšet, tak mi už tě dejte vědět. Už jsem nějakých taky pár témat dostala, jedno z nich třeba bylo na švýcarský pracovní trh, ale přiznám se, úplně se mi do tohoto tématu pouštět nechce, protože myslím, že i ta speci- situace, kterou zažil manžel, byla trošenku specifická a já de facto sama nemám zkušenosti s hledáním práce ve Švýcarsku, protože, jak už všichni dobře víte, je ze mě housebrau, to já jsem v domácnosti a zatím mě úplně nic netlačí hledat si práci. No, zatím. A samozřejmě všichni víme, jaká je situace kolem nás, nikdy nevíme, co bude, jak bude. Já jsem se v duchu rozhodla, že možná tomu půjdu naproti. Chci se vzdělávat zpátky ve svém oboru nějakým způsobem. Víte, že jsem pracovala v HR a toto téma, ať jsem to trošenku upozadila, tak stejně mě zajímá, protože když vím, že ke mně přišli, bo viděla jsem ty různé inzeráty a četla jsem si to, co by ten člověk na té, které pozici měl dělat, tak jsem si říkala je, a já jsem to dělala a mě to vlastně strašně bavilo a já bych se nebránila tomu dělat to znova dál, někdy jindy praviné firmě a tak takže opravdu v koutku duše mě to HR pořád láká uvidíme, nikdo neví, co bude dál nikdo dokáže říct a já jenom říkám, že možná věřím na nějakou sílu myšlenky a když člověku ke člověku má něco přijít tak to k němu přijde ve správný čas ve správný okamžik. A se na druhou stranu štěstí přeje připraveným. Takže proč se na to nepřipravit, třeba tím, že budu pořád sledovat novinky v tom svém bývalém, bývalém oboru a nejenom novinky ze světa blogování, influencerů, influencerů a švýcarská a tak podobně. Kdo ví, jak to bude. Každopádně doufám, že vy se budete mít dobře, vy se budete mít fajn, že vás tato zlá doba nějak neudolá, nezlomí a že se udržíte psychicky v pohodě. Já bych byla strašně moc ráda, kdyby jo, kdyby se vám všem vedlo moc krásně. Tak jo, děkuji moc, že jste poslouchali a těším se s vámi u příštího dílu. Ahoj.